0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa de especialistas em bioinformática e biologia computacional da Universidade de Aveiro desenvolveu um software que identifica sequências de ADN específicas do vírus ébola, informação que poderá ser usada pela indústria farmacêutica no combate à doença. Na rubrica Horizonte Aparente, destaque para o trabalho dos investigadores galardoados este ano com o Prémio Nobel da Física. Carlos Herdeiro, cientista da Universidade de Aveiro, resume as mais importantes descobertas sobre os neutrinos solares. Um relatório europeu alerta para a importância da investigação fundamental sobre o mar profundo. O documento, elaborado por um grupo de especialistas, onde se inclui a portuguesa Marina Cunha, definiu oito prioridades que pretendem apoiar as políticas do setor. Quando o surto de ébola galgou fronteiras e chegou à Europa e aos Estados Unidos, as campainhas soaram. Até 2014, o mundo pouco sabia sobre esta doença que não tem tratamento nem cura aprovados. Na Universidade de Aveiro, engenheiros e matemáticos decidiram analisar o vírus não ao microscópio, mas com uma ferramenta informática. Não pegamos em vírus, nem tivemos acesso a amostras.
2: Tivemos acesso, e ainda bem, à sequência do, do genoma, é? de vários isolados que foram realmente sequenciados no, nos países onde ocorreu... O surto, essa informação está disponível na internet, uh, gratuitamente, em bases de dados públicas. E o que nós fazemos é no computador. Descarregamos toda essa informação e depois fazemos a análise. O inovador do trabalho está na forma como foi feita a
1: análise. Raquel Silva, do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, explica que usando este software, os investigadores compararam 165 sequências de ADN do ébola com o genoma humano. Assim, foi possível identificar as regiões que existem apenas no vírus. O que nós
2: identificamos são uh, pedaços da informação genética que dizem ao vírus como é que ele pode usar a célula para produzir mais vírus. A nossa ideia será procurar uh, moléculas, compostos químicos, por exemplo, que possam inibir as proteínas uh, onde estão localizadas essas sequências, portanto, usar essas sequências para, por exemplo, produzir anticorpos, possam bloquear esse processo de multiplicação do vírus dentro da célula.
1: Em 2014, o vírus do ébola fez 11 mil vítimas e infectou 27 mil pessoas. Os especialistas da Universidade de Aveiro acreditam que este método computacional pode ter impacto ao nível do diagnóstico e do tratamento.
2: Tivemos resultados realmente muito bons, muito surpreendentes, foram publicados e e que nos permitirão uh, no futuro, eventualmente, testar novos métodos de diagnóstico do vírus
1: e também desenvolver novos alvos terapêuticos. Raquel Silva acrescenta que é preciso conhecer o inimigo para encontrar formas de o combater, criando, por exemplo, uma vacina. Mas para que este trabalho possa ser útil, terá de ser validado por grupos de virologia ou pela indústria farmacêutica. O passo que falta aqui é realmente pegar
2: nestas sequências e testar em laboratórios que tenham a possibilidade de, de trabalhar com o vírus do ebola e testar, tanto em termos de diagnóstico como em
1: termos de terapia, se estas coisas são válidas eh, em laboratório. Os investigadores do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática vão agora aplicar esta ferramenta computacional em fungos patogénicos para humanos. São organismos associados a infecções urinárias, respiratórias e infecções sistémicas em doentes imunossuprimidos. Os neutrinos solares saltaram para a Ribalta com a atribuição do Prémio Nobel da de Física deste ano. Carlos Herdeiro, investigador no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, explica a importância dos trabalhos agora distinguidos.
3: Já ouviu falar de neutrinos? Pois bem. Estas humildes partículas elementares estão na origem do Prémio Nobel da Física de 2015, atribuído ao japonês Takahaki Kajita e ao canadiano Arthur MacDonald, físicos que lideraram duas experiências que, cerca do ano 2000, resolveram o problema dos neutrinos solares. Os neutrinos estão por todo lado. Cerca de 65 mil milhões de neutrinos, produzidos pelas reações nucleares no Sol, passam através de qualquer centímetro quadrado da superfície da Terra a cada segundo. E nada fazem. Esta, aliás, é uma característica fundamental dos neutrinos. Interagem muito raramente com outras partículas. Por isso, para detectar alguns neutrinos e estudá-los, as equipas de Kajita e McDonald necessitaram de construir enormes detectores com milhares de toneladas de água, de modo a que, de vez em quando, observassem uma interação. O problema dos neutrinos solares surgiu na década de 1960, quando se concluiu que apenas um terço do número de neutrinos previstos pela teoria que explica a produção de energia do Sol era detectado. Ora, uma das explicações propostas para este déficit sugeria que apesar de haver apenas um tipo de neutrinos produzidos no Sol, chamemos-lhes neutrinos magros, haveria de facto outros dois tipos, a que chamamos meios gordos e gordos. Se os neutrinos magros se pudessem transformar em meios gordos e gordos durante o trajeto até à Terra, um fenómeno chamado oscilações de neutrinos, isso explicaria o déficit observado, dado que a detecção na Terra se focava nos neutrinos magros. A experiência Super Kamiokan no Japão e SNO no Canadá, lideradas por Kajita e McDonald, vieram confirmar esta hipótese. Em particular, mostraram que o número total de neutrinos dos três diferentes tipos detectados está de acordo com o fluxo solar previsto, correspondendo dois terços a neutrinos gordos e meios gordos. Mas a solução deste problema originou novas questões. É que a física de partículas previa que os neutrinos não tivessem massa. E o fenómeno das oscilações de neutrinos requer que os três tipos de neutrinos tenham diferentes massas. Uma solução consensual para este problema está em aberto e mostra muito que ainda temos para aprender sobre o mundo das partículas elementares.
1: Foi a rubrica Horizonte Aparente com Carlos Herdeiro, investigador no Departamento de Física. Falar dos ecossistemas que existem no fundo do oceano é abrir uma janela para um mundo impressionante, grandioso e desconhecido. Marina Cunha, docente e investigadora no Departamento de Biologia, esclarece que o mar profundo é tudo o que fica abaixo dos 200 metros de profundidade. Mas também o alto mar entra nesta contabilidade.
0: Se nós consideramos a coluna d'água, o mar profundo engloba 90% da biosfera ou seja, do volume habitável do planeta. Se nós considerarmos o fundo do mar, são 60% da superfície do planeta. E, portanto, a grande variedade de organismos de vida, de processos biológicos, nós vamos encontrá-la no mar profundo. Temos coisas interessantíssimas, desde pistas para como é que surgiu a vida, até para como poderá ser a vida fora da Terra.
1: Nas profundezas do oceano, a vida é muito diferente daquela que conhecemos fora de água, desde logo porque não há luz solar. A bióloga da Universidade de Aveiro diz que ainda se conhece muito pouco sobre esta zona que cobre 65% do nosso planeta.
0: A superfície que nós efetivamente já mostramos do mar profundo é 0,001% de todo o mar profundo. Portanto, é evidente que nós sabemos cada vez mais, não é? principalmente por causa dos avanços tecnológicos, mas continua a ser bastante desconhecido e imprevisível aquilo que vamos encontrar.
1: Se por um lado há um grande desconhecimento sobre o mar profundo, por outro assistimos a um interesse crescente pelos recursos marinhos. Por iniciativa do European Marine Board, durante dois anos, um grupo de especialistas reuniu informação científica e económica para conhecer os desafios associados à exploração do mar.
0: Contatamos, por exemplo, representantes de empresas petrolíferas relacionadas com a pesca, com a extração de recursos biológicos, com a parte de biotecnologia, de exploração de minerais no mar profundo, e um dos aspectos que foi identificado como mais relevante foi a falta de conhecimento fundamental sobre o mar profundo.
1: O relatório europeu, onde participa também a investigadora portuguesa, aconselha a ir mais fundo na investigação. Ao nível do financiamento, Portugal e Reino Unido sobressaem pela negativa. Por cá, entre 2009 e 2013, o investimento caiu de 1 milhão e 400 mil euros para zero. Marina Cunha diz que este corte compromete o conhecimento científico e o trabalho das empresas.
0: Para desenvolverem as suas atividades, precisam de uh, fazer estudos de impacto ambiental, precisam de fazer monitorização e não há o conhecimento necessário sobre a biodiversidade, sobre o funcionamento dos ecossistemas, necessários para que esses estudos possam ser desenvolvidos. Todas as questões aplicadas da ciência estão baseadas em conhecimento fundamental. E, portanto, se nós não tivermos o conhecimento fundamental, não podemos desenvolver aplicações práticas desse conhecimento.
1: O relatório, que poderá ser usado para apoiar decisões políticas, faz oito recomendações. São medidas que os cientistas consideram fundamentais para salvaguardar a sustentabilidade do mar profundo. Uma das prioridades é o aumento da literacia sobre os oceanos.
0: É preciso que a sociedade aprenda mais e conheça mais sobre o que é que é o um mar profundo, quais são os seus aspectos biológicos, o seu funcionamento, qual é o interesse, qual é a relevância, porque a ignorância é, é de certo modo, a maior inimiga de desenvolvimento. Não é? Quando a sociedade se aperceber da importância do mar profundo, então haverá uh, também um interesse maior, dos políticos, da indústria, dos comerciantes.
1: Este relatório do European Marine Board será em breve apresentado na Bélgica a um comissário europeu e está também disponível online. A fechar, deixo uma sugestão. A Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia já tem data marcada. Será entre 23 e 27 de novembro. Os interessados podem inscrever-se até dia 13 de novembro em semanaberta.a.pt. Ponto final no clique. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá.